Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Bienvenidos otra vez al podcast de los siervos inútiles. Casi llegó la Navidad y estamos Yay. aquí con ustedes. Feliz Navidad. Y yo soy Scott Armstrong, también aquí Freya Galindo Hola. y José Luis Acevedo. Están. Hola. Y mi esposa Emily Armstrong. Saludos. Yo debo también presentar a mi amigo AJ Fry, que está aquí. Hola. AJ, <risa> bueno, está detrás del escenario, ¿verdad? Él está haciendo el trabajo difícil de editar y de grabar y todo. Te apreciamos, hermano. Gracias. No es muy difícil. No es muy difícil. No. Bueno. Y feliz Navidad también. <risa> bueno, aquí estamos para celebrar la Navidad y de hecho vamos a usar este, este día de Navidad que viene como un trampolín, ¿verdad? Para hablar de algo que me encanta y se llama la encarnación. Uh oh, esta es una palabra grande, no siempre lo usamos. Uh, pero bueno, ¿qué es la encarnación cuando hablamos de eso? Bien, eh, la encarnación es un concepto teológico que se usa para referirse al acto de unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Pero también es esa, esa acción que Dios tomó de enviar a su Hijo y que Él, eh, usate un concepto, eh, se comprime y entra en la naturaleza humana para para así volverse un hombre y venir a salvarnos. A eso nos referimos con, sí. la, con la parte de la encarnación. El Dios soberano eh, comprimiéndose, ya llegando a ser humano, uh -huh. encarnándose. La, la palabra carne está dentro de esa palabra, ¿verdad? Llegando a ser carne. En Juan capítulo 1 Versículo 14, ustedes recuerden que, que, que dice que él llegó a ser eh, la palabra o el verbo, me gusta más en sí. español, eh, interesante en inglés, dice la palabra, pero me gusta el verbo porque es acción en español. El verbo se hizo carne, pero me gusta también, hay una traducción que se llama el mensaje, the message en inglés, que dice, se hizo carne o se mudó al vecindario. Uh, -huh. uh Dios no de lejos dijo, ¡les amo! <risa> Se mudó a nuestro barrio. Eh, esa parte la expresa excelentemente Filipenses capítulo 2, versículo 6, que dice lo siguiente, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre sumilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz este pasaje expresa claramente la unión de estas dos naturalezas como Dios se muda al vecindario como Dios entra eh, a este planeta a esta tierra entra a través del vientre de María y llega a ser aquel salvador que nosotros necesitábamos pero estamos hablando de Dios viniendo aquí eso es muy, muy, muy profundo, muy grande. Excelente. ¿Por qué no lo escribió en las nubes? Ay. ¿Por qué tuvo que venir como, como bebé? 
Claro, podía mandar a, a Miguel o a Graviel o enviar un ángel. <ríe> Así es, un tanto, ángel. Tantos seres poderosos que hay allá en el cielo, serafines, arcángeles, eh, hay, hay seres vivientes, hay 24 ancianos, porque <ríe> tantas personas en el cielo para poder enviar y Noel. Lo, lo, lo que entendemos con esta parte es la importancia que tenía la salvación del hombre para Dios. Wow. Lo importante que nosotros somos para Dios. Eh, el único que tenía las cualidades necesarias para poder llevar a cabo la salvación del hombre era Dios. Y este acto de encarnación es un acto de, de, de despojo de Dios uh -huh. para nosotros, que muestra su gran amor y su gran bondad para con la humanidad. Sí. Y yo creo que cuando él vino como bebé, a veces yo trato de pensarme, ¿verdad? ¿Cómo bebé? ¿Y por qué? Y, y hay muchas maneras de que podía venir. Si quiere poner carne, ¿verdad? Se puede uh -huh. venir así. Pero cuando yo pienso en un bebé, un bebé está dependiendo en cualquier otra persona. Wow. Uh -huh. Y es como exactamente lo opuesto de lo que es Dios, ¿no? Dios es la persona a quien aferramos cuando necesitamos algo él tiene y un bebé no tiene nada, nada así y la verdad es que no, no sé, yo tengo algunos pensamientos pero siempre he escuchado a los pastores diciendo que hay esa característica de humildad uh -huh. y yo tengo que pensarme en este aspecto que fue tan importante para Dios a mostrar esta humildad que aún se decidió venir como bebé. Uh -huh. No solo venir como un adolescente de 10 años, que aún se podía como solo caminar dentro del pueblo de Nazaret un día uh -huh. y, ay, ¿dónde están sus papás? Es que no sé. Y ya alguien se lo, se, se lo coja ahí dentro de su casa, ¿no? Pero ya vino como un bebé que necesitaba de nosotros, uh -huh. igual a nosotros que necesitamos de él. Entonces creó una relación con la humanidad porque él necesitaba tanto, tanto de la humanidad, igual lo que la humanidad se necesita de él. Entonces uh -huh. para mí es muy, muy bonito, pero muy raro a la vez, muy raro. La imagen de María cambiando los pañales de, sí, Dios, de Dios mismo. <risas> eso es vulnerabilidad, eso es expresar su necesidad. Es Dios. Eso es algo que no tienen otras religiones del mundo. Sí, uh -huh. y, y a la vez es, es cuando tú piensas en esto, como que la mente se te nubla en cierto momento. Porque cuando tú tratas de profundizar sobre esta verdad, uh -huh. esta verdad llega un momento que tu mente sí. se, se nubla, como uh -huh. que algo te dice, ya tú no puedes pasar de aquí. Sí. Entonces eso nos desconcerta sí. a nosotros, nos puede como, yo quiero más, quiero saber cómo tú en el vientre, cómo fue ese acto de venir y formarse, qué pasó con María, todo, todo este asunto nos no, no llena de curiosidad. Uh -huh. Y es una parte que solamente se recibe por revelación divina. Es una parte que Dios la pone en nosotros a través de la fe, la creemos por la fe. Uh -huh. Nuestro intelecto humano no es capaz de comprenderlo a cabalidad, pero por la fe nosotros entendemos que es así, que es real, que es una verdad. Esto fue lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo fue a ver al maestro y el maestro le dijo, tú tienes que nacer de nuevo en el reino de los cielos, del agua y del espíritu. Entonces él le dijo, ¿cómo yo hago esto? 
como, como entro de nuevo en el vientre de mi madre y vuelvo de nuevo a salir. Entonces le dijo, tú siendo un intérprete de la ley, no entiendes estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas no se les revelan a la, a la sabiduría humana, sino que se les revela a aquellos que por fe la creen. Entonces, esto de la encarnación es un misterio. Esto es lo que dice Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dando a entender que algo profundo que sale de, 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 del campo del intelecto y del razonamiento del hombre. Mm -hmm. Algo que se entiende por fe. Hemos celebrado la encarnación y ahora quiero hacer una transición. ¿Qué tiene que ver con nosotros como misioneros, como cristianos? Lo que Él hizo para nosotros, ahora debemos hacer para los demás. Es decir, encarnarnos especialmente como misioneros en otra cultura eh, ¿es posible hacer misiones de lejos? yo creo que diríamos que no ¿verdad? ¿cuáles son algunos ejemplos que tenemos sobre esto sobre encarnarnos en la cultura y en la sociedad para que ellos conozcan el amor de, de Dios? bueno yo quiero compartir una historia y eso pasó hace como algunos meses, varios meses. Um, aquí en Dominicana hubo un tiempo donde había un brote de conjuntivitis y estaba muy fuerte. Eh, y bueno, de, en una de esas semanas del, del brote de conjuntivitis, uh, nosotros tuvimos la clase con los niños, porque aquí en el barrio damos una clase bíblica para los niños. Y entonces uh, estábamos en la clase y llegaron dos, dos niñitos con su mamá pero ellos estaban con conjuntivitis. Entonces su mamá preguntó si ellos podían entrar a la clase y yo pensé como unos minutos, ¿verdad? Bueno, unos segundos y dije, ay, no sé, porque me daba cosa, pero, pero dije, bueno, está bien, déjelos acá. Y, y ya ellos estuvieron en la clase, ya estábamos terminando después de hacer la manualidad y todo y de repente siento que alguien me está abrazando y cuando me doy cuenta quién era quien me estaba abrazando, pues era uno de los niños que tenía conjuntivitis. Por supuesto. <risa> y, ay, no sé, en ese momento yo me puse como muy nerviosa porque yo me había estado cuidando porque no quería contagiarme y yo había estado lavando mis manos y teniendo cuidado de no tocar mi cara, mis ojos y todo. Y este niño estaba ahí ya abrazándome. Y la verdad es que yo dudé como, ¿será que si lo abrazo? ¿Será que mejor me quedo así quieta? No sabía qué hacer. Y dudé unos instantes, pero bueno, al final lo abracé, ¿no? Pero al otro día, eh, en la mañana, estaba teniendo mi devocional y justo estaba leyendo el pasaje en Mateo 8, la historia de Jesús y el leproso. Y yo me sentí tan mal porque, por lo que yo leí ahí. Es una historia muy bonita, pero al mismo tiempo yo me sentí uh, mal por lo que me había pasado el día anterior. Y es que ahí dice, ¿no? Que, y tal vez ustedes han escuchado mucho este pasaje, pero él dice que Jesús, uh, bueno, vio al leproso y lo tocó. Es lo que hizo. Y cuando nosotros analizamos el pasaje, sabemos que los leprosos eran impuros, sabemos que nadie podía tocarlos, que era... Además de que te puedes contagiar, eso era mal visto en la sociedad, ¿no? Pero el, el versículo dice sencillamente, Jesús lo tocó. Uh -huh. Y oh, yo dije, wow, ni dudó. Y yo la verdad es que sí abracé al niño, pero yo dudé. Uh -huh. Dudé. Y, y para mí, encarnación significa acercarse a las personas. Pero no solo es como acercarse 
distante, voy a decir eso, como en, en, eh, poniendo distancia, es acercarse, pero al mismo tiempo identificarse con la necesidad. Mm -hmm. Y Jesús cuando estuvo aquí, él predicó, él compartió su mensaje, pero al mismo tiempo él se identificó con la necesidad. Y no solo con la necesidad, pero con la enfermedad, en mm -hmm. este caso. Mm -hmm. Y para mí ese es como un significado muy profundo de encarnación y es algo mm -hmm. que es difícil para nosotros poner en práctica en el día a día. Porque hay situaciones muy específicas, pero también hay cosas muy cotidianas. Y ahí es donde nosotros deberíamos estar encarnando a Jesús. Encarnarnos en otra cultura significa que rechazamos nuestra cultura eh, enviadora o, o primera cultura. ¿Qué piensa? No, yo no creo que tenemos que rechazar lo que es la cultura original a donde yo voy. Yo soy de Estados Unidos y he vivido en muchos países, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, ya estoy aquí en Dominicana. Y si tuviera que votar mi cultura de Estados Unidos para poder vivir dentro de otra cultura, yo sería un caos hoy día, ¿no? Es que ni sabría quién soy. Si cada vez que estamos como entrando a otra cultura, a otro ambiente, algo así, que empezamos a como solo cambiar. Um, pero yo creo que cuando estabas hablando, Frey, algo que me llamó la atención es que Jesús tocaba a ese leproso porque ese fue parte de su cultura de los cielos, ¿no? Mm. Que él quería tocarlo. No fue parte de la, de la cultura, cultura de la ahí. humanidad, aunque estaba en la carne. Él no dejó su cultura de los cielos porque él mm. quería tocar a esa persona, porque mm. quería la relación con esa persona. Y yo creo que tiene mucho que ver con nosotros los misioneros, que tenemos que aprender cómo balancear los dos. Mm. Que estamos, yo puedo ser de Estados Unidos, de hecho yo creo que uh, José Luis, tú tienes una expectativa de mí como alguien de Estados Unidos, igual a lo que yo tengo de ti como alguien de Dominicana. Y si yo me pongo algo muy diferente de alguien de Estados Unidos va a decir que, ay, pero qué ingenuino, ¿no? ¿Qué, qué, qué está tratando de hacer esa muchacha? Y, y no hay confianza en alguien que no es lo que es. Así que yo creo que hay un, un reto para los misioneros. La verdad es un reto no fácil. Entonces yo creo que el reto para nosotros es aprender qué necesito dejar de mi cultura para poder abrazar otra cultura, para poder, poder ser una persona como unida, que no estoy viviendo dos vidas separadas, yo estoy viviendo una vida ya junta, ¿no? Y, y también esta parte de no abandonar tu cultura también le dice, le dice a la persona que tú le estás predicando en el nuevo país donde, donde, donde llegas, eso le dice, mírala a ella, viene de otro lugar, de otra cultura, viene de otro estilo de vida, a ser parte de nosotros uh -huh. para predicarnos la palabra. O sea, se adapta a nosotros para podernos transmitir ese mensaje. O sea, eso también le, le dice al receptor de tu servicio que, que tú estás haciendo un acto de amor. Uh -huh. O sea, tratar de, de vincularte de donde viene. Uh -huh. De tal manera que tú, que tú pierdas tu identidad de origen. Tú estás haciendo un acto de amor. Que la persona está recibiendo ese acto en el sentido de que tú vienes de otra cultura. Te estás adaptando a esta nueva cultura por el amor a predicar el evangelio para que lo reciba pero si pierde tu identidad no puedes perder tu identidad de origen porque eso eres tú mm. y eso a él le dice también le da un mensaje de que tú vienes de otro lugar a predicar la palabra aquí a adaptarte 
y también eso revela el acto de amor que tú estás haciendo al venir a predicar el evangelio eso fue lo que hizo Jesús Jesús vino del cielo pero cuando descendió a la tierra nunca perdió su origen mm. él sabía de dónde venía mm. en una ocasión le dijo a los discípulos donde yo voy ustedes no pueden venir yo voy a la casa eh, voy para el cielo a preparar morada para ustedes o sea Jesús sabía para dónde iba después que, que estaba aquí en la tierra él sabía su identidad de, de, del reino de los cielos que tenía y yo creo que no no puede alguien por más elevada que sea la cultura donde vaya a predicar o menos o menos elevada que la suya de origen perder su identidad de su nación o su país de donde de dónde viene. Podemos decir que Dios, o oh, bueno, Jesús dejó su cultura, sí, pero no rechazó su cultura. 100% divino, 100% humano. Eh, importante, me recuerda de, de mis hijos cuando estaban, creo que todos nosotros podemos identificarnos, cuando estamos ya en una piscina, ¿verdad? Bueno, cuando estamos em, empezando a entrar, hay algunos que quieren ya lanzarse, ya, ya quieren eh, saltar y ya están, pum, sumergidos, ¿verdad? Es y disfrutando. Eres tú. Yo, yo, sí. yo soy así. Yo soy así. Uno, dos, tres, pa. Sí, exacto. Yo soy así. Pero hay otros que, que, que he visto. Lo he hecho a veces fría. Cuando, cuando hay mucho frío. Con mucho frío. Cuando no, el agua... Directa, directa. Sí. Entonces ellos llegan y ponen, ustedes saben, meten el dedo de pie. Y, oh, ellos, pero hay frío. Oh, es frío. Está frío. Y yo no y después llegan después de algunos segundos con todo el pie pero después salen y todo y, y por fin después de 15 minutos están en la piscina mientras otros niños están disfrutando habían disfrutado 15 minutos de, 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 de todo esto de jugar, de nadar eh, hay misioneros que lo hacen también eh, yo voy a estar en la cultura un, un rato solo un un tiempito y después regresar a la comodidad ah, oh, yeah. eso fue excelente ok, yo, yo voy a regresar y voy a ayudar a la gente y, pero después regreso a mi comodidad mi cultura eh, aunque crean su propia subcultura dentro de la cultura uh -huh. anfitriona ¿verdad? no queremos ser así me recuerda de primero de Tesalonicense no sé si José Luis tú tienes ese versículo es el primer, eh, perdón, el segundo capítulo de primero de Tesalonicenses, versículos 7 y 8. Uno de los primeros misioneros, muchos decimos el primer misionero, si no incluimos a Dios mismo, ¿verdad, Jesús? Pero Pablo, entonces, ¿qué dice ahí a, es, a, a sus hermanos, a sus discípulos? Dice lo siguiente, eh, primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes, fui tierno entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es vuestro afecto por vosotros, que habíamos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque haber llegado a ser muy queridos. Muy queridos. Él está usando la palabra nodriza y dice que no solo queremos compartir el Evangelio, me, me, me llama la atención esto, sino nuestras propias vidas. Yo quiero que la gente me conozca así. Freya, no sé si tienes alguna opinión sobre esto, porque tú vivías en un, una comunidad plantando una iglesia eh, con, 
el ministerio Génesis. Yo recuerdo estando ahí que toda la gente te conocía. Estabas compartiendo no solo un mensaje verbal, estabas viviendo y conviviendo con ellos. Sí, creo que eso es como, como la parte que decía, ¿verdad? De que encarnación es acercarse a la gente, pero también identificarse con ella. Y um, es cierto que yo hablo español, ¿verdad? Y en Dominicana también hablan español, pero aún el lenguaje que usamos, aún aun las palabras que usamos, tenían que ser como ellos las usan, ¿no? Y, y puedo pensar, y tal vez es un ejemplo chistoso que de, de la palabra poquito, la palabra que aquí usan es chin, ¿no? Y decir un chin. Pero es como una parte donde la gente dice, ah, ya tú hablas como dominicana, ya tú sí. hablas como nosotros. Eso para ellos era importante. Y para uno dice, bueno, solo es idioma, solo es una palabra. Pero para ellos es como, ellos están hablando como yo, ellos están comiendo lo que nosotros estamos comiendo, ellos están viviendo con nosotros. Y, y recuerdo, ¿verdad? O cito la parte que estabas explicando al principio de, primera, de Juan capítulo 1, versículo 14, se, Jesús se mudó al vecindario. Y, y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que nosotros de verdad... Eh, no solo es como llegar al lugar que Dios nos envía y ya, es compartir con la gente, es compartir nuestra vida con ellos. Y eso quizás es la parte que hace la misión intencional, que se trata mucho a misioneros, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de la iglesia que está en misión, mm. es que queremos compartir la vida con los vecinos sí. o, o con cualquier persona que está en nuestro trabajo, en nuestra universidad. Yo quiero compartir mi vida contigo, no solo predicarte. Yo quiero compartir mi vida contigo. Y eso es lo que crea la confianza para poder predicar después a veces. Entonces, es muy importante que la iglesia, no solo los misioneros, pero que la iglesia esté practicando la encarnación ahí en donde sí. esté, ¿no? Para los misioneros tenemos quizás que tenerlo más en cuenta porque es nuestra vida diaria. Yo me levanto pensando en la cultura dominicana, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a ponerme vesti vestimiento? ¿Cómo voy a hablar con la gente? ¿Qué voy a comer si voy para ese comedor? Um, y, y todo es, es un acto intencional, pero es porque quiero compartir mi vida con ellos. No solo decir que, mira, Cristo te ama. <ríe> es parte del llamado misionero también, esta parte. Yo creo que podemos concluir, recibimos un devocional hace poco de un amigo que se llama Ken Childress. Él es un pastor que escribe devocionales y recibí esto y es, se trata de, del versículo Juan 20, 21. Eh, tal vez puedes leerlo, Freya, el versículo. Sí, eh, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Muchas veces pensamos en, en esto como el, el acto, ¿verdad? Claro, entonces somos enviados. Pero él hizo énfasis en el cómo. Cómo el Padre envió, encarnándose en su Hijo. También este Hijo, Jesús, nos envía, encarnándose en nosotros. ¡Wow! Entonces él conclu concluyó diciendo eso. Él llama a sus seguidores a ir a prisiones y campos de concentración, a antros de opio y burdeles, a colonias de leprosos y pabellones psiquiátricos. También los llama a ir a clubes nocturnos, salas de conferencias empresariales, salones universitarios y arenas deportivas. No hay ningún lugar demasiado incómodo, peligroso o difícil. ¿Estás dispuesto? Así como el Padre lo envió a Él, Él nos envía a nuestra comunidad. 
la pregunta es ¿estás, ¿estás dispuesto? si estás escuchando podemos celebrar la Navidad celebrarlo es importante debemos pero también es un llamado para ser enviados como Él fue enviado yo creo que ahí podemos dejarlo yo creo que todavía tengo que comprar algunos regalos <risa> <risa> Emily dice claro que sí no yo les digo el secreto que Emily compra los regalos y en el, <risa> la mañana cuando los niños están abriendo el papá dice ¿y qué te compré? <risa> mira, 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 oh, no oh. sé si sabe pero hay mucha gente escuchando eso. no tienes que compartir todos esos secretos por favor o dicen que odia el dinero <risa> Exacto, exacto. Ella hizo todo el trabajo, pero, pero yo gané. Yo, yo pagué, yo pagué. Bueno, y si quieren entonces hablar más con nosotros, Freya, ¿dónde pueden encontrarnos? Por favor, que nos busquen en Facebook como Siervos Inútiles Podcast. También estamos en Twitter y eh, también pueden encontrarnos en el sitio web www.mesoamericagenesis.org así que déjenos sus comentarios escríbanos sus sugerencias y mándenos sus regalos navideños <risa> no aceptamos quejas ah, no, 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 de verdad queremos escucharlos, queremos saber qué, qué sugerencias tienen, qué comentarios y ahí nos pueden encontrar cinco estrellas Sí, ah, en iTunes, por favor. Sí. sí, sí. Eso de verdad ayuda para que otros nos conozcan, para que, para que otros encuentren este podcast. Bueno, yo creo que lo dejamos así. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo soy Emily Armstrong. ¡Feliz Navidad! Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.